1: Ja, mit welchen Herausforderungen haben gerade wir Frauen im Berufsleben zu kämpfen? Was hilft uns vielleicht auch, ja besser Fuß zu fassen oder uns mit einer Idee auch wirklich selbstständig zu machen? Darüber spreche ich heute mit einer Expertin, nämlich mit einer Frau, die seit fast 47 Jahren Menschen im Berufsalltag begleitet und unterstützt hat als Coach, als Mentorin. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Heide Straub, hallo, grüß dich, so schön, dass du da bist. Hallo Susanne. Du bist mittlerweile 72 Jahre alt und kannst natürlich auf eine ganz, ganz lange Berufskarriere ähm, zurückblicken. Und dein Leben an sich ist ja schon mal unglaublich spannend, denn du hast dich selbstständig gemacht. Damals, wann war
0: das genau? In den 70ern, ne? Das war genau genommen 1974. Und zwar mit meinem Mann zusammen äh, haben wir ein Beratungsunternehmen gegründet. Aus zwei Gründen. Das eine war... Wir wollten Familie und Beruf zusammenlegen, dass also nicht einer berufstätig ist und eine zu Hause bleibt, sondern dass mein Mann auch für die Kinder da ist und ich auch berufstätig sein kann. Und der zweite Grund war, dass wir... Mein Mann kommt aus der Organisationsentwicklung und ich aus der Therapie, dass wir dachten, das können wir gut zusammenlegen, um so Arbeitsbedingungen, Arbeitsatmosphäre zu kreieren, dass Menschen, die Probleme haben, die Entscheidungen treffen wollen müssen ob das Einzelne oder Gruppen sind, das gut machen können. Und da ein Stück Sicherheit und Vertrauen drin haben, dass sie, sie über alles reden können. Und mhm. dafür braucht es eine Arbeitsatmosphäre, sowohl räumlich als auch wirklich die Atmosphäre im Raum, der Kontakt zu den Menschen, äh, damit es möglich ist. Das war aber schon sehr fortschrittlich für
1: die damalige Zeit, oder? Sich das so aufzuteilen, dass quasi auch der Mann äh, sich um die
0: Kindererziehung kümmert? Ja, das war schon ungewöhnlich. So aus der 68er-Bewegung kamen ja schon auch schon so manche Strömungen, die dann auch noch in den 70ern waren. Und er war vorher als Berater viel unterwegs, also ein typisches Beraterleben von Montag bis Freitag. Und ich hatte keine Lust, wenn die Kinder dann da kommen, dass die dann am Wochenende fragen, Mama, wer ist der fremde Mann da? Mhm. Und ich praktisch alleinerziehend während der Woche bin und ja. mein Mann auch keine Lust hatte, die Kinder eben nur am Wochenende zu sehen und das war dann der Grund, dass wir uns selbstständig gemacht haben.
1: ja Du hast es gerade schon angesprochen, also du vor allem so als Coach, du hast ja auch eine Coaching-Ausbildung, war ja auch ein Thema, ich meine mittlerweile ist gefühlt jeder irgendwie psychologischer Berater oder Coach, dieser Markt boomt ja extrem. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das
0: in den 70ern, da warst du wahrscheinlich eine der wenigen, oder, die das angeboten hat? Also, ich habe das genau genommen noch nicht in den 70ern angeboten, diese Coaching Welle oder Coachwelle, die schwappte so Mitte der 80er Jahre aus USA hier rüber, vor allen Dingen in die Führungsetagen. Und da hat ein befreundeter Kollege von mir mich aufmerksam gemacht und es war der Moment, wo ich in der Therapieausbildung war und merkte, ich will aber nicht mehr in die Therapieecke und Jetzt habe ich aber auch so einen Glaubenssatz, was man anfängt, macht man auch zu Ende. Das schmeißt man nicht gleich hin. Und als er mich auf das Coaching aufmerksam gemacht hat, also diese Vier-Augen-Beratung, da merkte ich, ja, jetzt macht Sinn, meine Therapieausbildung zu Ende zu machen, weil das einen guten Background für Beratung gibt. Ich mache natürlich keine Therapie im Coaching. Das muss man sauber trennen. Mhm. Aber als äh, das ganze Wissen, was ich da mitbekommen habe, das war natürlich sehr hilfreich, um jetzt auch coachen zu können, auch Personen, die mal nicht so einfach sind.
1: Ja. Ähm, du hast ja 1974 Comteam gegründet. Das ist ja quasi eine Coaching-Firma, würde ich es jetzt mal bezeichnen.
0: Ja. Es ist schon, hat schon mit Beratung zu tun und unsere Geschäftsfelder zeigen sich dann insofern, dass es sowohl Kur Kulturentwicklung mit ganzen Abteilungen, ganzen Firmen gemacht wird. Das ist eine Form von Beratung, ähm, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, aber eben auch Coaching, Mediation. Also dann wieder die Beratungsform mit Zweien oder mit Einzelnen. Ähm, also so kann man sagen, ja, wir beraten, sind Unternehmensberater, wenn wir wohl, so, äh, wenn man so will. Und es zeigt eben diese unterschiedlichen Formen von Beratung, die, sie, die es gibt, hm. so im wirtschaftlichen Kontext. Ja.
1: Das ist ja mittlerweile etwas, was ja ganz normal für viele Firmen hm. dazugehört. Wie war das denn, als ihr damals angefangen habt?
0: Ja, das war schon sehr ungewöhnlich, weil wir die Räume, die Arbeitsräume, erstmal die Tische an den an den Rand gerückt haben und einen Stuhlkreis gemacht haben. Und damit war ja schon mal wie so ein bisschen eine Barriere. Die, für uns die Barriere weg, aber für die Teilnehmerinnen war es sowas wie auch ein Stück Schutz weg. Mhm. Und wie, wir haben jetzt keine Tische mehr und äh, da kann ich ja gar nichts ablegen. Und dann haben wir gesagt, doch natürlich, hinter Ihnen ist ein Tisch, da können Sie alles ablegen. So, das hat schon auch Mut erfordert. Und das Zweite war, durch die Moderation mit den Stellwänden offene Protokolle zu führen. Also, dass da nicht irgendjemand Protokoll schreibt. Und was man dann manchmal eine Woche später liest und denkt, war ich echt in dieser Veranstaltung? Und, sondern, dass das offen transparent gemacht wird. Und natürlich viel Beteiligung auch, ja. Mhm. Ähm, das war schon damals ungewöhnlich und immer wieder Hürden, müssen wir das wirklich machen? Ähm, und die Führungskräfte, ja, kann ich jetzt gar nichts mehr sagen. Und wir doch natürlich, alles aus ihrer Führungsrolle ähm, darf hier rein. Und es ist ja auch mal interessant, die Mitarbeiterinnen zu hören, was die dazu meinen, die zu beteiligen, damit sie sich mit dem Ergebnis identifizieren und damit die Umsetzung wahrscheinlicher ist, als wenn man sie außen vor lässt und erst hinterher informiert. Und sie sagen dann, naja, ob wir das mal machen, werden wir mal sehen.
1: Ja, ja. ich würde gerne gleich noch gerne weiter ja. mit dir über die vor allem TeilnehmerInnen, äh, Teilnehmerinnen sprechen, Ja, was vielleicht in den 70ern so die Vorbehalte waren oder die Probleme, mit denen sie zu kämpfen mhm. hatten, wie sich es verändert hat. Aber davor äh, würde ich gerne noch kurz mit dir über dein Leben sprechen. Also du bist damals dann in den 70ern, hast eben ähm, diese Berater, ja Unternehmensberatung gegründet, Team, die es ja bis heute auch gibt. Ähm, wie gesagt, das war damals eine andere Zeit. Nicht alle Firmen waren vielleicht auch offen so einer mhm. Beratung. Jetzt warst mhm. du auch noch eine Frau. <lacht> mhm. Hat das wahrscheinlich mit nur männlichen Chefs zu tun in 99,9 mhm. Prozent der Fälle. Wie war das denn für dich, dich da durchzusetzen? Ich kann mir vorstellen, das war auch nicht immer einfach. Bist du da immer ernst genommen worden von den Chefs?
0: Nein, nicht immer. Und vor allen Dingen, ähm, wenn ich mit meinem Mann oder mit männlichen Kollegen aufgetreten bin, dann war ähm, erstmal vor allen Dingen in den Kreisen Geschäftsführer, Vorstände. Die hatten ja ein Bild von, also in den 70ern, da gab es die Ehefrau, es gab die Vorzimmerdame oder Sekretärin und vielleicht noch die Geliebte. Ja. so und in diesen drei Kategorien haben die gedacht und ähm, deshalb haben sie mich eher dann immer in so eine Assistentin-Rolle äh, schieben wollen Aja reicht eben die Stifte mhm. und bringt ihm den Kaffee und ähm, hilft ihm aber er ist der Macher und ähm, hat dich das geärgert ja also ich habe dann, wir haben dann, wenn ich mit meinen männlichen Kollegen, vor allen Dingen mit meinem Mann, habe ich viel Vorstände und Geschäftsführer moderiert, da hatten wir dann die Vereinbarung, dass ich die erste halbe Stunde viel mache, dass die mitkriegen, ach so, die hat ja auch inhaltlich was zu sagen, also die moderiert hier auch und ist ebenbürtig neben ihrem Mann. Dann war die erste Stunde rum, dann hatten sie sich dran gewöhnt, dann ging es zum Essen, so. Und da war die nächste Hürde für diese Herren, weil dann äh, das Thema war ja, worüber unterhalten sie sich jetzt mit mir. Also mit mir haben sie sich über die Kinder unterhalten und schräg über den Tisch mit meinem Mann über Betriebswirtschaft, Wirtschaft, Alltag, Arbeit und so. Und da hat mein Mann dann mal einem Vorstandsvorsitzenden, neben dem ich saß, gesagt, sie können auch mit mir über unsere Kinder reden. Da hast du aber auch einen sehr fortschrittlichen Mann ja. geheiratet. Wow. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, manchmal konnte ich das gar nicht ausräumen, da war es wunderbar, wenn mein männlicher Kollege da mal ähm, in die Bresche gesprungen ist oder das mal klar gesagt hat, mhm. ähm, weil sie es von dem eher gehört haben als äh, dann von mir. Hat sich das mittlerweile jetzt über die Jahrzehnte geändert? Ja, da hat sich äh, viel geändert. Ich habe dann allerdings in den 90er Jahren, da hatte ich so eine Phase, wo ich gemerkt habe, es strengt mich so höllisch an und immer wieder diese Akzeptanz zu kriegen ja und immer wieder Boden gut zu machen und sozusagen beweisen müssen, dass ich doch auch was zu sagen habe. Da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, weißt du was, äh, das mit den Vorständen moderieren, das lasse ich jetzt. Ich Arbeit mit denen im Coaching. Dort ist eine hohe Akzeptanz als Frau mhm. ähm, und äh, das war dann auch ganz gut so. Ich habe es dann auch lang genug gemacht, wo ja. ich gemerkt habe, also ich brauche mir das jetzt nicht noch zum 25. Mhm. Mal reinziehen.
1: Kostet bestimmt auch viel Kraft, kann ja. ich mir vorstellen, wenn ja. man da immer so ja. also nicht, nicht für voll genommen wird letztendlich. Ja, ne? genau. Mhm. Genau. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, ihr habt euch das damals auch sehr gleichberechtigt, so klingt es zumindest, mit den Kindern aufgeteilt. Mhm. Gab es da mal irgendwie schräge Kommentare von der Familie, von Freunden? Weil ihr wart ja da schon so ein bisschen Vorreiter, kann ich mir vorstellen. Ja, das war und... Ist ja heutzutage teilweise noch so, ne? Mhm. Das ist ja noch immer nicht 50-50. Mhm. Also Männer werden dafür abgefeiert, wenn mhm. sie irgendwie sich mal um die Kinder kümmern und keiner mhm. das sagt zu uns Frauen, boah, aber super, mhm. dass du hier das alles, also ja.
0: Also... Ähm, in meiner Familie war das so zwiegespalten. Ich glaube, meine jüngere Schwester fand es gut, mein Bruder, meine ältere, weiß ich nicht so. Ähm, Im Freundeskreis ging es quer durch, also zwei Lager. Die einen, die das gut fanden und es gibt so ein eine Situation, die sehr bezeichnend dafür war, äh, nämlich äh, eine Freundin von mir, die selber auch Kinder hatte, die hat unsere Kinder gehütet, weil ab und zu haben mein Mann und ich äh, zusammengearbeitet und waren dann weg. Und dann kam die ins Haus und hat äh, die Kinder gehütet und als ich zurückkam, ähm, sagte sie, ja meine Kinder werden deshalb so oft erkältet, weil ich eben immer weg wäre. Aha. Und am Arbeiten. Okay. Deshalb sind meine Kinder das so. Okay. Und zum Glück war ich da so ausgeschlafen und ähm, eines ihrer Kinder hatte Asthma und sie fuhr abwechselnd an die Nordsee und in die Berge. Und ähm, da habe ich ihr dann schon aus meiner Wut heraus auch äh, gesagt: Ich glaube, wenn du arbeiten würdest, dann würden deine Kinder ein bisschen mehr Luft kriegen. Okay. Und dann ja. war damit. War natürlich die Freundschaft zu Ende. Ja, ja. Aber ich habe gemerkt, hey, was ist los? Mhm. ja? Warum können wir Frauen ja. nicht besser netzwerken ja. und uns unterstützen? Ja. Und stattdessen kriege ich Knüppel zwischen ja. die Beine und bin eine schlechte Mama mhm. und ähm, kriege ein schlechtes Gewissen, was ich ja eh schon mhm. selber hatte. ja. Mhm. Das brauchte ich nicht noch von außen. Mhm. Und dann gab es aber auch andere, die... Ähm, mich uns sehr unterstützt haben und sagen, hey komm, mach das und ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich, obwohl ich zu Hause bin und mal nicht mit den Kindern und so bin, ähm, das ist da auch nicht anders, also ja. Von daher gab es dann beides. Ja,
1: interessant. Und da habe ich das Gefühl, da dürfte sich ruhig noch mehr ändern. Ähm, ja. So dieses Konkurrenzdenken zwischen uns Frauen, das ist so, habe ich das Gefühl, sehr, sehr, sehr langsam, dass sich das ändert. Ja. Woher kommt es denn, dass du so fortschrittlich bist oder zu der damaligen
0: Zeit auch warst? Also bist du so aufgezogen worden? Waren deine Eltern auch schon so? Woher kommt es? Nee, von zu Hause bin ich eher so ein traditionelles Elternhaus äh, gewöhnt gewesen. Ähm, zum Beispiel äh, hatte mein Vater ganz klare Vorstellung, dass ich mal heirate und deshalb auch nicht groß Berufsausbildung brauche. Und als ich äh, die Ergotherapie als Umschulung gemacht habe, da hat er auch gemeint, das wäre sinnlos und er würde das auch nicht bezahlen. Und deshalb bin ich ja dann zum Arbeitsamt, <lacht> um das äh, von dort finanziert zu bekommen meine Mutter, die hat mir mal unter vier Augen in der Küche gesagt, sie findet es gut, eine Frau braucht heute einen Beruf für die Selbstständigkeit und ähm, auch für die Unabhängigkeit ähm, und ähm, ja, aber sie hat es unter vier Augen gemacht und natürlich nicht am ähm, Familientisch, ne?
1: Aber das stelle ich mir auch schwer vor, weil es gab ja für dich auch keinerlei Vorbilder zu der Zeit, oder, an denen du dich irgendwie orientieren konntest. Was so eine Unabhängigkeit und eben, dass man sich das gerecht aufteilt zwischen Mann und Frau, die äh, Kindererziehung zum Beispiel oder den Haushalt. Wie 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 kommt das, ja? Wie wieso bist du genau diesen Weg gegangen und eben nicht, wenn du sagst, deine Eltern haben dich eher traditionell erzogen? Warum hast du dich da
0: trotzdem für den anderen Weg entschieden? Ich glaube es war, ich bin hier in Freiburg aufgewachsen, sehr idyllisch, sehr nett und ähm, ich habe dann früh gemerkt so mit 16, 17, 18 mir wird es zu eng da auf Dauer ja, da, das ist äh, dann war durch den Beruf meines Vaters, er war Schulleiter, sie waren sehr aktiv in der Kirche, also wir Kinder waren ja auch immer bekannt, ja und wenn das Schuljahr losging und ähm mein Vater fragte, äh, welchen Lehrer hast du in den und den Fächern, Kennt, kannte er alle. Und dann wusste ich schon, da brauche ich daheim gar nicht groß über den Lehrer erzählen oder dass der gemein oder blöd ist. Er ist eh auf seiner Seite, ja. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich auch mit der Ergotherapie, die konnte ich ja in Freiburg nicht machen, da gab es keine Ausbildungsstätte, sondern ich musste weg. Und, oder konnte weg, das war's eigentlich. Außerdem ähm, wollte ich das auch machen, also da kam dann beides zusammen und deshalb war ich dann eine äh, der Ersten in der Familie, die auch von Freiburg richtig weg ist und nicht in Freiburg geblieben.
1: Und das hat dir dann auch geholfen, so ein bisschen deinen eigenen Weg zu gehen, weil du dann ganz, ganz ja, frei und unabhängig warst. Ja,
0: also mhm. damit nicht mehr unter dieser Beobachtung, ähm, weil wir eben in Freiburg bekannt waren, zu sein und da mal anonym durch München gehen zu können und niemand kennt mich wunderbar ja. Ähm, ob ich das oder jenes mache, kümmert niemand. Das war schon eine große Befreiung.
1: Jetzt hast du ja im Laufe deines Berufslebens, also über 40 Jahre, ja ganz viele Menschen eben begleitet, beraten. Ich möchte heute vor allem speziell jetzt mal auf uns Frauen gucken. ja. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist so die größte Herausforderung von uns Frauen im Berufsleben, im beruflichen Kontext?
0: Also ich glaube, dass dass die der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist, diese Diskriminierungen, ähm, egal auf, auf welcher Ebene, ähm, die sind sehr viel subtiler geworden. Es war früher plumper, ja. Da konnte man auch leichter dagegen angehen. Und heute sind sie subtiler und muss, also deshalb glaube ich, dass die Frauen und ich auch noch immer, da ist immer so was Wachsames in mir hey, läuft da gerade was? Ähm, muss ich da eingreifen? Äh, ist da was, ähm, ich mich, wo ich Grenze ziehen muss? Ähm, das ist so ein Punkt. Dann ähm, erlebe ich bei den jüngeren Frauen immer noch, dass viele so über die Leistung gehen. Also sie leisten wahnsinnig viel und kriegen das nicht, weder honoriert im wahrsten Sinn des Wortes noch äh, über die Karriereleiter. Und mir fallen da zwei junge Frauen ein, die sozusagen in dem Führungskräfte Nachwuchspool waren und ähm, bei beiden zweimal die äh, Möglichkeit Teamleiterin zu werden vorbeiging. Und im einen Fall war das auch meine Tochter und da habe ich ihr schon nach dem ersten Mal habe ich gesagt, jetzt musst du aufpassen, mhm. das dürfen sie nicht noch mal machen, weil wenn du das zulässt dann bleibst du ewig auf der Schiene und schiebst deine Überstunden und machst noch ein Projekt dazu und so und trotzdem wirst du es nicht. Und sie hat dann auch, nachdem das zweite Mal äh, wieder eine Chance an ihr vorüberging und sie nicht berücksichtigt wurde, ähm, ist sie dann da auch gegangen und ich fand mhm. das auch richtig, ich habe sie da sehr unterstützt.
1: Ist es auch so, dass wir Frauen uns manchmal, also es gibt ja diese schöne Geschichte, dass wenn Frauen zu 98 Prozent auf ein Stellenprofil passen, dann denken sie sich, ja, aber diese zwei Prozent und schaffe ich das wirklich? Wenn Männer zu 40 Prozent aufs Stellenprofil passen, sagen die, ja klar, ich kann das alles und gar kein Problem. Also ist es auch in deiner Erfahrung so, dass wir Frauen uns auch oft zu wenig zutrauen?
0: Ja, ganz bestimmt. Mhm. Also wir wir meinen, wir müssen immer doppelt so gut sein. Ähm und es gab da auch mal einen Spruch, jetzt weiß ich, ich glaube von der Dingwort Nussig, die gemeint hat, Frauen müssen doppelt so gut sein wie die Männer, aber zum Glück ist das ja nicht schwer. <lacht> und den fand ich ja, echt gut, ja. 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 Ähm, wir machen uns viel zu sehr so einen Kopf, ja, ähm, und sind eher so problem- und defizitorientiert, statt zu sagen, hey, 98% Prozent kann ich, ja. Ja, die zwei Prozent kann ich mir auch noch aneignen. Ja, und das erlebe ich auch oft im Coaching mit den Frauen, dass ich sage, ja, aber da können Sie doch sagen, ja gut, wenn sie das auch noch brauchen, dann lerne ich das halt. Mhm. Ähm, geht ja heute ganz easy. Äh, und dann mache ich das. Und das das die Gepolster, was ich mitbringe, gilt was. Hm. Ja.
1: Haben sich denn Frauen über die Jahrzehnte, und bitte sag jetzt ja, haben, sie, haben die sich denn auch verändert? Also hast du da schon auch einen Wechsel oder einen Wandel feststellen können bei uns Frauen, dass wir uns jetzt im Vergleich von vor 40 Jahren immerhin schon ein bisschen mehr zutrauen oder dass wir da irgendwie selbstbewusster werden? Oder sagst du, nee, so viel hat sich da eigentlich gar nicht getan?
0: Doch, ich finde es schon. Ähm, wenn man mal sieht... Also gerade im, im Medienbereich, mhm. im, im Radio, Fernsehen, wie viele Frauen da jetzt sind, wie viel äh, das ganze Sendung von zwei, drei Frauen bestritten werden, Ja, zum Beispiel Nachrichtensendungen, dann finde ich das wunderbar. Äh, in unserem Bereich war es ja auch am Anfang so, dass immer Mann-Frau zusammengearbeitet hat und als dann mal eine Kollegin und ich sagte, das können ja auch wir beide machen, da war... Schon helles Entsetzen auf der Männerseite, wie äh, das geht doch nicht und ihr habt es dann so schwer und da muss einer von uns. Und als dann mal eine reine Frauengruppe da war in der offenen Akademie bei uns, haben wir gesagt, äh, das machen aber jetzt schon zwei Frauen, oder? Ja, nee, aber äh, wir zwei Männer, wir können das gut machen. Mhm. Die waren die Hähne im Korb ja mhm. in diesen Tagen und da mussten sich auch die Männer bei uns, also meine Kollegen dran gewöhnen, ja. Und das ging nur, weil wir Frauen, und das erlebe ich auch bei vielen anderen, weil sie so innerlich auch aufgestanden sind und gesagt haben, so, jetzt ist mal gut hier, ja. Mhm. Äh, jetzt bin ich auch mal dran. Ja,
1: würdest du generell Frauen raten, du hast gerade das Beispiel mit deiner Tochter erzählt, die dann gekündigt hat oder sich einen neuen Job gesucht hat, würdest du das auch, das ist ja schon ein ganz drastischer Schritt, den man dann da geht, würdest du das Frauen generell empfehlen, die eben zum Beispiel in ihrer Firma Überstunden schieben ohne Ende, alles auf sich nehmen und dann aber eben wieder übergangen werden, wenn es darum geht, vielleicht mal eine Karrierestufe
0: hochzurutschen? Also wenn sie alle Gespräche geführt hat, mit äh, die, mit denen Sie reden muss mit Ihrem Chef mit HR mit ich weiß nicht wem noch Betriebsrat so wenn das mal alles gelaufen ist und trotzdem ist kein Weiterkommen dann muss man schon einen guten Grund finden warum man noch weiter da bleibt mhm. also vielleicht gibt's ja auch private Gründe warum man gerade nicht wechseln kann ja ähm, aber sonst würde ich schon sagen Frauen, guckt euch um. Mhm. ja. Es gibt auch andere Unternehmen, die schon sehr viel weiter sind. Mhm. Und geht dorthin.
1: Ja, Würde es uns Frauen da vielleicht auch helfen, wenn wir uns gegenseitig mehr unterstützen würden? Du hast vorhin auch dieses Beispiel gebracht von dieser ja damaligen noch Freundin, mittlerweile nicht mehr, die das quasi vorgeworfen hat, dass du so viel unterwegs bist und deshalb deine Kinder krank sind. Also diese Stutenbissigkeit, das ist ja schon noch ein Phänomen, was es heutzutage auch gibt. Glaubst du, es würde da generell auch helfen, wenn wir einfach noch stärker uns unterstützen würden, wir Frauen jetzt ganz speziell?
0: Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben, ja. Ähm, da können wir auch gut von den Männern lernen. Die machen das ja wunderbar. Früher hieß das Seilschaften, ähm, heute heißt es Netzwerken, ähm, wie sie, die sich dann so ge äh, gegenseitig in bestimmte Positionen bringen, ja, oder gebracht haben. Das ist ja unglaublich. Und ähm, wir Frauen, könnten da noch viel mehr. Also deshalb finde ich Netzwerke ganz, ganz wichtig. Mhm. Netzwerken, ähm, was das Zeug hält, sowohl fachliche als auch soziale ja. Netzwerke.
1: Ähm, jetzt hast du, wie gesagt, über 40 Jahre Menschen begleitet. Wie hat sich denn deine Beratung inhaltlich vielleicht auch verändert? Hat sich die überhaupt verändert? Gibt es jetzt einen anderen Schwerpunkt als vor 40 Jahren? Oder ist es relativ, sind die Themen eigentlich dieselben?
0: Ja, was sich äh, verändert hat oder mehr dazugekommen ist und jetzt viel mehr ähm, darüber offen geredet werden kann, das ist, als wir so Ende der 70er Jahre äh, mit äh, Persönlichkeitsentwicklung begonnen haben und dafür auch ein Seminar kreiert, da konnten wir nicht Selbstreflexion sagen und Achtsamkeit war nicht und ähm, also wir nannten das eher so Kommunikation ja, mhm. das war noch so ein Begriff, den der ging. Äh, und darüber kann man jetzt ja ganz offen reden. Und das ist eine, in, auch in der beruflichen Rolle äh, wichtig, ist immer wieder eine Selbstreflexion zu betreiben, um sich zu überprüfen, auf den Prüfstand zu stellen wie ein hüf äh, um zu sehen läuft alles oder muss ich da irgendwo was korrigieren. Ähm, dann die Achtsamkeit, die ja schon in den 80er, 90er Jahren da war. Jetzt hat sie gerade nochmal so ein Revival, auch durch die äh, Pandemie und Burnout-Themen äh, erlebt, was ich auch gut finde, um, kann man inzwischen machen, mm. ja, anbieten. Also da können viele was damit äh, anfangen. Und was sich auch verändert hat, heute reden... Die Leute, also einzelne Ehe, schon mal, dass sie Therapieerfahrung haben, ähm, dass sie entweder in der Familientherapie oder Ehepaarberatung Ehepaar, oder in Einzelberatung Therapie waren. Das war früher, konnte man das nicht äußern. Also Wenn man das dann war, gleich als verrückt genau, gegolten hat. Genau, ja, ja. Dann ist so noch Psycho und ja, dann kannst du ja gleich in die Psychiatrie, also mhm. da wurde man schon noch abgestempelt. Mhm. Das ist besser geworden, ist auch noch nicht ganz weg. Mhm. Also ich würde mir, wenn ich irgendwo in einem Unternehmen wäre, sehr genau überlegen, ob wem ich das veröffentliche und wem nicht.
1: Würdest du generell sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung und beruflicher Erfolg so ein bisschen Hand in Hand gehen? Also dass es wichtig ist, auch ja mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, eben zu reflektieren, zu wissen auch, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Also ich finde,
0: dass es äh, sehr hilft, äh, wenn ich so meine innere Landkarte äh, gut kenne. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Konflikten um? Wie reagiere ich, wenn ich kritisiert werde, wenn ich ungerecht kritisiert werde, ähm, wenn ich eine schwierige Situation ansprechen muss, was sind dann so meine Verhaltensmuster ähm, und wenn ich zumindest mal da meine, meine Muster kenne, also diese innere Landkarte, ich habe die auch nicht alle gelöst, ja? ähm, dann kann ich aber früher korrigieren, wenn ich wieder in die Falle tappe oder wenn ich merke, hm, jetzt müsste ich aber eigentlich was sagen und ähm, ich traue mich nicht und soll ich und, und dann, äh, ja komm, aber wenn du es nicht machst, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn es dir schlecht geht. Mhm. ja Also tu was. Ja. Ähm, deshalb finde ich das äh, ganz hilfreich auch, um frühzeitig Kurskorrekturen vornehmen zu können. Und das äh. hilft
1: dir nicht nur im beruflichen Leben, sondern ja privat ja auch ungemein. Ja,
0: Natürlich. Mhm.
1: Mhm. natürlich. Ähm. Würdest du also sagen, dass es auf jeden Fall ratsam ist, wenn jetzt Menschen, egal jetzt ob Männer oder Frauen in der Chefposition, wirklich auch regelmäßige Coachings machen, Coachings bekommen, wo es eben genau auch um so Themen geht?
0: Ja, das ist insofern so wichtig. Die brauchen dann manchmal eher Sparringspartner, weil in ihrer Umgebung sie vielleicht nicht mehr viele haben, die auch mal sehr kritisch mit ihnen umgehen. Oder wo sie sich trauen können, auch mal über ein Thema, was sie noch nicht ganz durchgearbeitet haben, das mal mit einem externen besprechen zu können und durchkneten zu können und auch mal noch andere ähm, Bilder oder andere Erfahrungen zu kriegen. Äh, deshalb, Weil das oft ja auch ein sehr einsamer Job da oben ist, ähm, wäre es umso wichtiger, dass sie da jemanden haben. Und viele haben das ja, da, da wird nur nicht drüber geredet. Mm. Also man kennt die nicht.
1: Ja. Ähm, stellst du einen Unterschied fest zwischen Männern und Frauen in Führungspositionen? Sind Frauen andere Chefs? Und wenn ja, wie?
0: Ja, die. Ähm, also ich habe gerade eine, ähm, die ist Vorständin. Ähm, die macht sich neben dem... ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, teil, macht die sich auch viele Gedanken über die Beziehung. Also, dass sie einen guten Kontakt zu ihren direkten Leuten hat, ähm, dass sie Atmosphäre, äh, nimmt sie viel mehr auf. Ähm, und äh, auch bei anderen Frauen erlebe ich das, manchmal wird es zu sehr beziehungsgesteuert. Dann muss ich mal wieder auf die andere Seite mhm. und sagen, hey, da gibt es auch noch Themen, die sie ja zu bearbeiten haben. Und bei den Männern ist es umgekehrt. Dort habe ich auch schon in den letzten Jahren ähm, mehr und mehr auch in den oberen Etagen Männer kennengelernt, die sich sehr wohl auch um um die Arbeitsatmosphäre, um das Klima kümmern und es Gestalten mhm. und nicht nur, ähm, so die Ansage von vorn und ähm, nur äh, Zahlen, Daten, Fakten zählen und sonst nichts, ja also da verschiebt sich gerade was mm, ja. mm.
1: Was macht denn für dich einen guten Chef oder eine gute Chefin aus?
0: Ja, wenn sie also führen ist, ja in Beziehung gehen ähm, alle die Führungskräfte sein wollen und sagen mit Beziehung habe ich nichts am Hut ähm, da hatte ich auch ein paar im Coaching denen habe ich gesagt sieht schlecht aus, okay. ja, weil das, das ist einfach so ja. und ähm, also man muss Menschen mögen, mhm. ähm, dann äh, finde ich äh, wichtig auch diese Selbstreflexion, dann dort gehört so rein, was mache ich, wie mache ich's und was ist meine Wirkung, was ist die die Wirkung meines Verhaltens auf die Leute und kann ich das einschätzen? Da sind nämlich viele blind die haben einfach keine Ahnung, wie sie auf andere wirken. Mhm. Und das ist oft im Coaching dann so eine Situation, wo ich denen sage, okay, dann sagen sie mal, ich spiele jetzt ihre Mitarbeiterin oder die Ebene drunter, die Führungskraft und sie reden mal mit mir. Und dann sage ich, naja, also wenn sie so mit mir reden, äh, würde ich ihnen nicht noch ein zweites Mal was Kritisches sagen. Das ja.
1: ist gerade so interessant, was du sagst. Also Führungskräfte müssen äh, Menschen mögen und müssen fähig sein, auch in Beziehung zu gehen, weil ich glaube, dass viele Führungskräfte das Gefühl haben, sie müssen eben nicht in Beziehung gehen, sondern so dieses Autoritäre und ich bin hier, sag wo es lang geht und alle mir nach und mir ist eigentlich egal wie, aber wir äh, erreichen jetzt das Ziel. Äh, du sagst aber nee, also das ist anscheinend komplett
0: überholt. Es braucht dieses
1: Miteinander und dieses genau. in Beziehung gehen, damit man eine genau. gute Führungspersönlichkeit wird.
0: Also es gibt ja auch äh, das große Thema ist ja jetzt auch Agilität mhm. und dort finde ich, ist so ein schöner Punkt dieses Servant Leadership, also sich in den Dienst des Teams zu stellen und denen einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen sie erfolgreich arbeiten können und dafür zu sorgen. Und ich habe selber, ich habe ja auch unser Hotel lange Jahre geleitet und eine Erfahrung, die ich ganz schnell gemacht habe, immer wenn ich dachte, es läuft alles, ich muss mit denen nicht reden, ähm, ist alles klar, habe ich das immer wieder lösen müssen mhm. und ähm, habe mir dann angewöhnt, jeden Morgen in die Küche zu gehen und mit ihnen sie zu begrüßen und wie geht's und was steht denn heute an und ähm, mit ihnen im Kontakt zu sein, mhm. ja.
1: Ja, ich habe mal den schönen Spruch gelesen, So Beziehung ist immer Arbeit. Das gilt also auch nicht nur für die private mhm. Beziehung, sondern wirklich auch für mhm. die geschäftliche dann letztendlich. Genau. Ähm, was würdest du denn allen Frauen raten, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht beruflich unglücklich sind, weil sie vielleicht das Gefühl haben, hey, eigentlich bin ich für eine Führungsposition prädestiniert, ich mache Überstunden und werde irgendwie ständig übergangen oder Frauen, die vielleicht sich gerne umorientieren möchten, aber denen so ein bisschen der Mut fehlt. Was würdest du Frauen raten? Also ich würde
0: den raten, ähm, entweder sich eine Coach zu nehmen, eine Alternative ist, ähm, mit, mit einer guten Freundin zu reden und dann könnte es darum gehen, wo sind denn so meine Stärken, ähm, was kann ich gut, ähm, was könnte ich noch mehr ausbauen, da bin ich schon gut auf dem Weg. Und wo sind aber auch meine Fallen? Also, es geht nicht nur in diese Schönfärberei, Färberei, ähm, ich denke positiv und dann wird alles gut, mhm. sondern so ein differenziertes Bild für sich zu haben. Und was sind denn mir meine, was habe ich für Werte? Was macht Sinn in meinem Leben? Und wo kann ich das am besten verwirklichen? Mhm. Also, das, weil, wenn es gegen die Werte geht, ja, wenn ich merke, in der Firma wird mit einem Menschenbild gearbeitet, wo es mich jeden Morgen friert, wenn ich reingehe, ähm, dann werde ich da lange nicht äh, ich langfristig nicht glücklich. Mhm. Und ähm, natürlich muss man jetzt nicht Hals über Kopf gleich davonrennen, ja? äh, sondern äh, sollte gut abwägen. Vielleicht gibt es ja auch Alternativen in dem Unternehmen, wo jemand ist, dass es nicht die Abteilung ist, sondern vielleicht eine andere. sind ja da auch nicht alle gleich. Ähm, also so äh, sich das zu suchen und auch so auf, auf sich, ich habe gerade gedacht, ja nochmal so auf den Körper hören, manche reagieren ja gut über den Körper, also wenn sie merken, dass sie da schon irgendwie Muskelverspannung, ähm, Magenbeschwerden oder Migräne oder sonst was kriegen, ja dann deutliches Zeichen. ist es ein deutliches Zeichen.
1: Mhm. Genau. Du bist mittlerweile 72, bist jetzt im Ruhestand, ähm, man merkt auch, also deine Leidenschaft, habe ich so das Gefühl, sind Menschen ganz generell, eben auch so Beziehungen zu Menschen. Wie lebst du das denn jetzt quasi in deiner Freizeit gerade aus? Also du bist ja nicht mehr aktiv jetzt im, im Coaching-Geschehen.
0: Genau, also ich bin jetzt ähm, ehrenamtlich noch tätig, seit ein paar Jahren schon. Ich habe ja schon vor ein paar Jahren so langsam reduziert und habe da angefangen und bin äh, bei der Frauenakademie in München als Mentorin und äh, in einem Stadtteilzentrum in Heidhausen für Alleinerziehende bei SIAF, auch als Mentorin und als Sparingspartner für die Vorstandsfrau. Und das finde ich ganz schön, weil mhm. da bin ich dann mal eine Stunde, äh, vorgestern war ich bei denen zwei Stunden und sie haben ein paar Fragen gehabt und wir haben überlegt und das gebe ich ihnen dann. Und ähm, auch als Mentorin, wenn ich dann nach einer Stunde wieder nach Hause fahre, bin ich so ganz beglückt. Ähm, dass ich da ein bisschen wirksam sein konnte, was geben konnte und weil es mir auch ein Anliegen war, ähm, ehrenamtlich was zu tun, weil mein Mann und ich, uns geht's gut und ich denke aus der Position heraus können wir gut oder ich äh, gut auch was zurückgeben an Gruppen in unserer Gesellschaft, die es schwerer haben mhm. und ähm, die es nicht so leicht haben mhm. und die dabei zu unterstützen.
1: Ich könnte jetzt mit dir hier noch drei Stunden weiterreden. Das ist so interessant, was du alles erlebt hast, da von deinen wirklich ja jahrzehntelangen Erfahrungen auch zu profitieren. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du mir so oder uns so einen kleinen Einblick auch gegeben hast in die Berufswelt, gerade von uns Frauen, auch wie sie sich verändert hat. Und du hast es gerade schon angesprochen, also alle, die jetzt auch total begeistert sind und sagen, ja, ich hätte gerne noch ein Coaching bei dir. Du machst es noch ehrenamtlich, also man kann sich noch bei dir melden. Ja,
0: und, und ich äh, auch noch, ähm, jetzt auch über Comteam noch weiter. Mhm. Also ich habe nur ein paar Coaches mhm. äh, und wenn sich dann nochmal jemand meldet, dann mache ich das auch, aber ich bin nicht mehr in unserer Akademie und in den, äh, in der ganzen, in den ganzen anderen Feldern drin, ja. sondern Coaching und Mediation, das mache ich noch.
1: Vielen Dank dir, Heide. Vielen Dank, Susanne. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?